0: Goedemorgen, middag of avond, beste luisteraars van Peilingen en poppetjes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze politieke podcast. En dit keer doen we het even anders, want zoals jullie horen doe ik, Camille Rickman de introductie. En niet Ginio bij en dat heeft een reden, want hij is vandaag jarig. Dus ik wil hem bij deze even van harte feliciteren.
1: Dankjewel Camille, het is vandaag dus 15 februari mooiste dag van het jaar, voorbij dan althans. <lacht> uh, en uh, het is ja, eigenlijk precies een maand voor de verkiezingen, want uh, over één maand, namelijk op 15 maart, dan beginnen de verkiezingen, omdat ze dit jaar op uh, drie dagen zijn, 15, 16 en 17 maart. En wij gaan het eens hebben over de campagne die aan het opwarmen is, zo langzamerhand toch in de hete fase uh, aan het rollen is. Ja. Dus vandaag hebben we een aflevering uh, eigenlijk vol game changers om het zo te zeggen. Dus we doen het iets anders dan u van ons gewend bent. bent. Ja. Veel te bespreken. En dat gaan we even doen. Ik zal me nog even voorstellen, u weet dus dat ik jarig ben, maar ik ben genio bij. Ik ben vandaag dus 44 jaar geworden. <lacht> uh, CDA-angehaugd, zoals ik dat noem. Iets uh, rechts van het midden. En hou ongelooflijk van het politieke spel. En tegenover mij zit de introducer,
0: Camille Reckbaum. Yes, niet jarig, maar voel me wel uh, feestelijk, want we zitten inderdaad midden in campagnetijd. En ik ben wat links van het midden, daarmee balanceren wij elkaar mooi uit. En hopen wij een genuanceerd oordeel te kunnen vellen over wat er allemaal gebeurt. We gaan vandaag niet de vaste rubrieken doen, dus geen politieke film of boek of serie. We gaan ook niet de aandacht op een blokje partijen richten. Dat gaan we in de volgende aflevering weer doen, want er is genoeg aan actualiteit om even door te nemen. Noem dit maar een tussenuitzending. Of, of een
1: verjaardagsspecial, dat vind ik nog mooi. Exact.
0: Zullen we eens beginnen? Uh, ja, de Game changer, er zijn er wel meer, hè?
1: Ja, er zijn er, zijn er verschillende. Ja, en uh, nou ja, laat ik eens uh, beginnen met uh, ja, Rutte die uh, opnieuw uh, de PVV uh, uitsluit uh, en ook uh, Forum. Opnieuw? Ja, nou opnieuw de, de PV opnieuw. Omdat ja. uh, de PV uh, die was ja, eigenlijk al in de ban gedaan. Uh, na uh, de Minder Marokkanen uitspraak. En eigenlijk uh, volgens mij nog veel meer omdat er veel oud zeer zat. Ja. vanwege de wijze waarop uh, Rutte 1 aan zijn einde is gekomen. Precies. Het uh, gedoogvehikel, ja. zoals, uh, uh, zoals ik dat hiervan noem. Het was natuurlijk een beetje aparte constructie. Ja, en, en Forum uh, nu ook. Dat heeft natuurlijk uh, alles te maken met. Denk ik ten eerste de verminderde positie van Forum. Je zou denken van ja, het heeft alles te maken met die racistische apps. Maar goed, het gaat natuurlijk om Forum staat op dit moment ja, op 4. setjes de peilingen. Dat is niet een uh, partij die, um, ja, die op dit
0: moment uh, ja, überhaupt uh, relevant kan zijn voor de meerderheid. Dus ze kunnen het... nodig zijn, hè? maar waar was het een positie van 20 zetels in de peiling, dan was de reactie misschien anders geweest. Bedoel je het zeggen?
1: Ja, precies. Ja. Dat, dat, uh, zoals wij in onze peiling al zeggen, peilingen nemen we zeer serieus. En uh, <laughs> ja, als ze uh, op 20 zetels een peiling hadden staan, ja, dan is het natuurlijk veel minder makkelijk om voor hem opzij te zitten. Ja. Die racistische apps, om het zo maar te zeggen, ja, die, um, ja, die geven gewoon uh, Rutte een perfect excuus om uh, voor hem ook nog even uh, de grond in te trappen. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft uh, zich uh, te positioneren als uh,
0: ja, toch uh, de man van het midden. Uh, Ik kan me niet voorstellen, Gina, dat iemand het gemist heeft, maar laten we toch even kort uitleggen wat die racistische apps dan, uh, wat de gebeurtenis er al mee was. Vorige week kwam Elsie weekblad tegenwoordig noemen we het EW blijkbaar, yeah. kwam uit met um, een artikel waarin screenshots geplaatst waren van appjes uit een, een van de Forum voor Democratie appgroepen waar Thierry Baudet zelf ook in zit. En um, ja, daar stonden nogal, laten we het zo zeggen, flink geopineerde opvattingen in hè, yeah. over, over ras en intelligentie. Die discussie heb we wel eens eerder in Forum uh, meegemaakt. Maar het ging ook over geaardheid en het ging ook over afkomst van iemand, hè?
1: Ja, nee, het de, de meest uh, pregnante voorbeeld uh, was wel uh, de, de vraag van uh, Badet aan iemand anders. Van, uh, ja, zou je, uh, hoe, hoe zou je het vinden? Zul jij dat je
0: dochter met een negen thuiskomt? Ja, dat was het, ja. ja. Dat was het, inderdaad, ja. ja en ja, de, ja. het antwoord was, hell no.
1: Ja, 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 nou ja, goed, ja. Ik uh, mag blij zijn dat uh, in ieder geval uh, de vader van mijn uh, <laughs> vrouw dat niet uh, heeft gezegd. <laughs> Ja, ik zag ook op mijn favoriete bron, je weet Twitter, uh, ook inderdaad een, een donkere donker iemand die uh, twitterde van, goh, uh, Baudet, heb jij een zus? Ik zou haar graag eens willen ontmoeten, want het is ook bijna Valentijn. <laughs> dus ja, die ja. zin uh, kan je er ook om lachen, maar goed, de, het is natuurlijk treurig. en uh, kijk, het, is, ja, het verschil is natuurlijk dat het nu Baudet zelf is, waar dat uh, eerder niet zo was. Tegelijkertijd, ja, het raar is. Uh, er was best wel veel ophef over. Zo dus zie je dat uh, Baudet nog steeds wel echt een media fenomeen is, nog steeds. Mm -hmm. en iedereen vond dat raarst interessant. Ja. Maar als je kijkt naar de politieke impact, ja, dan is die natuurlijk niet zo groot meer nu voor hem uh, ja, relatief uh, nou, pijn in staat. Dus.
0: Ik, ik, ik vraag me af of al onze luisteraars, maar ik vermoed van wel, um, gezien hebben hè, in het journaal of bij een van de opinieprogramma's hoe Baudet reageerde op camera. En. Ik trok daar een beetje voor mezelf de vergelijking met Trump bij, uh, want Baudet ging absoluut niet in op inhoudelijke vragen over die appjes. Hij zei, het is allemaal poespas, het uh, is allemaal hetzerij en uh, jullie zijn met z'n allen weer bezig met de niet-vrije samenleving. Hè? Het is een complot, uh, van alles en nog wat. Uh, corona werd erbij gehaald, jullie staan met z'n allen uh, op een kluitje. Uh, zijn jullie ineens niet meer bang voor uh, Carina? Hoe noemen ze het ook weer? Carina? Carina? Ja, ze, ze zeggen niet corona bij Forum. Maar, oh ja, ja ze een Kiona. Kiona, ja, ja, dat Kiona, is het. Ja, als, je, ja. als je rechts denkend ja. ankerhoog bent. Dan, ik, ik snap ook niet Kiona. waar dat dan even vandaan komt. Ja. Ja. Maar wat op een gegeven moment bij, bij Trump in Amerika gebeurde... als er inhoudelijk voor vaardelijke onzin werd verteld... of hij ging niet in op vragen... dan werden uitzendingen onderbroken. En wat mij bij de Nederlandse journalistiek opviel... hij kon twee, drie, vier minuten lang... kon hij Ongehinderd. Dus ze riepen wel eens wat tussendoor, maar de microfoon bleef onder zijn neus. Hij kon ongehinderd. Ja, zijn, uh, zijn, zijn, laten we. Uh, in mijn opinie, even zeggen, zijn waanideeën door de microfoon spuien. Ja, maar dat viel wel mee, vond ik. Want ja. uh,
1: kijk, ten eerste, dat, ik dat vond ze, het bijna gênant. Nou,
0: dat ze het bij Trump
1: onderbreken, dat is ook wat nieuws. Hè? Dat hebben ze pas eigenlijk, ja, ja. Uh, toen hij al bijna, uh, ja, laat ik zeggen, volgens mij, uh, bijna aan het einde van de, van de campagne begonnen ze dat te doen. Uh, en uh, wat betreft Baudet... ja, hij zei niet zoveel. Dat was het uiteindelijk. Hij ging gewoon ergens op in. Nee. En uh, ja, hij, hij was een beetje pesterig, inderdaad, tegen de journalisten van goh, uh, je staat allemaal dicht uh, bij elkaar. Ja, ben je inderdaad niet bang voor corona, maar het, het, ja, het was eigenlijk in die zin heel slim om te zeggen van ja, ik ga daar nu gewoon helemaal niet op in. Waardoor je natuurlijk al wist dat het allemaal gewoon waar was, maar hmm. ja, dat, uh, maar goed, uh, laten we het zo hadden, zeggen.
0: Hadden, vond jij de cynistiek scherp genoeg naar hem toe of hadden ze hem toch meer moeten tackelen of meer, minder ruimte moeten geven om er weer een, een Baudet show van te maken? Want dat is hem uiteindelijk aardig gelukt, dan moet je hem toegeven. Ja.
1: ja, nou goed, ja, het, het is een, uh, ik denk dat hij gewoon een goede tactiek had gekozen, door te zeggen: Van ik ga er gewoon helemaal inhoudelijk niet op in. Dus dan ben je ook gevrijwaard van alle vragen daaromheen. En ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, Wieberen van Haga... die ging daar wel een beetje inhoudelijk op in. Die ging zeggen van... ja, ik vind dat je vrij debat moet kunnen voeren... en je moet het erover kunnen hebben. Ja. En ja, op dat moment... ja, als je... De, de dingen zoals uh, Van Die zus, dan denk je van... ja, dat, dat, dat is niet een vrij debat... of dat is niet filosoferen. Dat ja. is gewoon uh, kaartracisme En dus Barret deed dat slim. Uh, ik denk dat de journalisten... niet veel anders konden. En ik denk eigenlijk... en ik vind eigenlijk dat wij dat natuurlijk ook doen... in zekere zin... Te veel op, hè? Ja, Te veel aandacht. Dat, ja, voor, oh. voor uh, Barret die... maar... Laat ik dit wel zeggen. Dat...
0: Ik, ben, ik ben dat niet met je eens, Gino. Um, nee. Ik snap jouw punt, hè, want Baudet kreeg veel aandacht in mijn optiek... omdat hij de ruimte kreeg om zijn escape in te zetten. Ik vind het wel degelijk een punt van enorme zorg over... wat zit er nou eigenlijk op die achtergrond van Forum? Uh, laten we niet vergeten, een jaar geleden stond die partij nog op 20 zetels. Ja, dat, um, ja. dat betekent ook dat er dus voor 20 zetels aan mensen sympathie voor... Ja, het officiële standpunt van die partij hebben. Nou is het officiële standpunt iets anders, zegt Baudet ook... dan wat ze privé in appgroepen delen. Dat maak ik ook. open. Ja, dit staat niet in het verkiezingsprogramma. Nee, <laughs> maar uh, nou ben ik van origine een historicus... en nou weet ik dat officiële standpunten en achterliggende agendas... nog wel eens van elkaar willen afwijken... in uh, de loop van onze geschiedenis als mensheid. Hmm. Dat is toch wel iets om... om proberen doorheen te prikken en de vinger op te leggen. Dus ik vind ja. dit wel degelijk de aandacht verdienen, hoor.
1: Ja, oké. Okay. Laat ik zo zeggen dat ik het in die zin met je eens ben... dat eh, al eerder is gebleken dat ja, toch eh, behoorlijk, eh, ja, laat ik zeggen... Antisemitische, antisemitische appjes, appjes die al eh, qua inhoud eigenlijk... qua zeg maar verderfelijkheid helemaal niet veel verschillen... van de appjes die nu naar voren zijn gekomen dat dat in eerdere instanties voor mensen geen aanleiding is geweest om weg te gaan. En er is ook heel veel uh, door verschillende mensen het licht gezet... op de mensen die nu bij JA21 zitten, die weg zijn gegaan van Forum... die ook in die groepen zaten waar Baudet dit heeft uh, gezegd. Ja, en dan kun je inderdaad wel aangeven... ja, waarom zijn jullie toen niet weggegaan? Want ja. is, was dit dan niet uh, ernstig genoeg? En ik zal je vertellen, dat is wat ik net ook uh, wilde zeggen... dat Forum staat nu op vier zetels... Uh, Bedoel, het zou zomaar kunnen dat ze acht zetels halen bij de Kamerverkiezingen. Ja. Dat dan veel mensen denken van ja, hoe kan dat? En dat is inderdaad, ja, er zijn heel veel mensen die nu nog steeds prima op vorm kunnen stemmen. En, die, ja, en ook al had, die, had de partij vier zetels vijf zetels, dat is alsnog heel veel.
0: Ja, wat, uh, wat hier weer gebeurt is een verschijnsel waar Baudet enorm goed in is. Namelijk iets roepen, maar het niet roepen. He, er komt voortdurend nieuws uit de, het Forumkamp al jaren, waarvan iedereen zegt, nou, 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 nou. Um, hij gaat lunchen met rechtsextremistische figuren uit de Verenigde yep. Staten, maar het wordt nooit officieel bekendgemaakt. He. Het wordt ontkend nog bekendgemaakt. Zo worden er allerlei signalen afgegeven die een bepaalde kiezersgroep kunnen aanspreken, zonder dat het openlijk gecommuniceerd wordt.
1: Ja, het is de, de bekende dogwissel. Dat exact. is eigenlijk uh, ja, de, ja. de geheime code. Dat is een uh, ja. term die ik daarvoor uh, <laughs> ook uh, niet, niet echt kende. Maar uh, door Forum heel bekend schoorde. Ja, Daar zijn ze heel sterk in. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, toch maar afsluitend. Uh, ik denk dat het, uh, ja, het is voor een grote groep mensen... zal dit toch wel een bevestiging zijn... dat ze niet meer bij Forum moeten zijn. Ik, ik heb zelf een, uh, een vriendin die wel uh, uh, ja, Forum uh, wel sympathiek vond. En uh, nu heeft aangegeven, ja, die appjes, uh, dat gaat mij ook te ver. Uh, maar goed, alsnog, zoals ik zei, ze gaan gewoon uh, een aantal steeds halen naar de Kamer. Mm. En het is toch zorgelijk dat er best veel mensen zijn die dit geen enkel probleem vinden.
0: Hey, punt twee was uh, dat Rutte de, de PVV weer uitgesloten heeft... Dat was eigenlijk een van de laatste partijen die dat niet... Eh, CDA zit ook een beetje in het midden... maar die het niet officieel en openlijk gedaan had. Hij staat voorkomen geïsoleerd. Uh, Rutte of Wilders? Wilders. Ja, <laughs> Rutte misschien ook, maar die staat in een luxe isolatie. Ja,
1: in een luxe isolatie. Ja. Als enige, enige op die top daar. Hè. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> Ja, nou ja, goed, ja Wilders, ja, maar dat, ja, dat vind ik nog steeds een van de grote ratels van de politiek in die zin. Want Wilders, ja, die kan geen kant meer uit fysiek. Hè. We worden natuurlijk beveiligd al die jaren. Ik heb wel eens eerder in een andere podcast, de Zaken, hadden ze het over, de, over Wilders en zijn toekomst. En ja, werd eigenlijk gezegd van ja, hij heeft eigenlijk geen andere toekomst dan in die Tweede Kamer blijven. Want ja, als je... Ja, als je bekijkt van wat, wat zijn opties nog zijn op dit moment. Op het moment dat hij de Tweede Kamer verlaat... is hij ook zijn beveiliging kwijt. Ja. En dus hoe moet dat verder? Dus dat, dat is één ding. Uh, als je ook kijkt naar zo'n politieke beweging... is de PVV, is Wilders en verder niks. Mm -hmm. En uh, de rest interesseert hem ook niet... Um, dus ja, als wil weg is, wat blijft er dan uh, van over? En dan is het tot slot van, ja, wat kan je bereiken? Uh, als je uh, te iedereen tegen de schenen schopt... en ervoor zorgt dat niemand meer met je wil re regeren... Mm -hmm. dan heb je natuurlijk wel in de media heel veel aandacht... maar ja, kun je uiteindelijk wat, wat bereiken? Dus ja, waar ga je heen? En uh, het verbaast mij in die zin dat er nog... Uh, nou ja, een, een stuk of twintig zetels aan kiezers is... die toch denkt van, ja, uh, dat is het geluid wat mij vertegenwoordigt. Dus uh, daar stemmen we daar maar op. Maar ja, ik, ik vind
0: het een steeds zinlozer stem worden. Ik uh, zou wel eens een onderzoek willen zien naar... Dit is natuurlijk een groot deel overloop van kiezers... die eerder aangaven op Forum te willen gaan stemmen. Hè, die uh, naar de PVV teruggegaan zijn. Ja,
1: dat is ook zo. Ja.
0: Zouden die nou bewust kiezen voor een soort underdog-positie, isolement achterge situaties van PVV. Dus zeggen, ja, maakt me niet uit wat effectief... straks het nut van mijn stem is. Maar ik wil gewoon dat mijn uh, rechtser... dan de VVD-geluid kenbaar gemaakt wordt. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat,
1: dat is denk ik het enige. Dat die mensen zoiets hebben van... ja, wij worden uitgesloten door het establishment. Ja. Uh, wij worden niet gehoord door Den Haag. Dus in die zin is het dan bijna logisch... dat de PVV...
0: Geen rol krijgt dat de anderen de PVV weg willen hebben. Maar het is dan ook een self-fulfilling prophecy. Hè? Je gaat stemmen op een partij die in een isolement zit en daar ook bijna niet uit kan komen. En veel van de mensen die daarop stemmen zullen toch ook geneigd zijn om te roepen: Ja, we hebben hè, ongehoord Nederland en zo, die beweging zit allemaal in diezelfde hoek. Yeah. Ja, wij worden genegeerd door. Het linkse tijdbestel en de linkse omroepen en noem maar alles maar op.
1: Ja, alles is links, inderdaad. Alles wat Precies. niet eh, PVV of Forum is, is links. Ja, het, is, het, is een, ja, het wordt eigenlijk een soort uh, discussie die dan ook een beetje vast komt te zitten ergens. Dat je dan denk ik uh, ja, de, redelijk wat stemmen kan krijgen. Nou. Uh, je merkt het eigenlijk ook bij de vorige verkiezingen in 2017. Want toen was het ook een, zou het ook een beetje een strijd worden tussen Wilders en Rutte. En uh, ja, Wilders uh, was ook een tweede bad uh, bijna op het eind van die uh, campagne. Ja. Maar uiteindelijk had, wist iedereen van ja, of Wilders het nou wint, of Rutte het nou wint. Ja, Wilders wordt toch nooit premier. Omdat er gewoon niet genoeg mensen zijn om hem te steunen. Ja. Dus ja, in die zin is Wilders ja, eigenlijk, is het eigenlijk een soort bankmedewerker uh, van vroeger. Dat je gewoon weet van nou, ik heb nu een baan. En deze baan, die heb ik gewoon tot mijn 65 Of in die tijd was het nog tot je 55 toen want dan kun je nog met de fut. <laughs> en daarna, dan ga je lekker met vervroegd pensioen... en dan ga je daar lekker van genieten. En dat weet je nu al dat dat zo is. In zekere zin, hoe avontuurlijk Wilders ook klinkt... is hij niet meer dan die bankmedewerker... die gewoon een mooi aantal zetels binnenhaalt... Uh, zijn uh, geluid uh, vertolkt. Hij heeft zijn vaste achterband die altijd wel op hem zal stemmen. Ja, en dat is het dan ook wel. Of hij ooit echt een verdere doorbraak zal kunnen maken, ja, dat, dat betwijfel ik.
0: Nee, ik ben het met je eens. Uh, het is bijna een missie zonder doel geworden. Al uh, zal uh, Geert het hier absoluut niet mee eens zijn, natuurlijk. Hé, hey, um, er was nog even een klein nieuwtje uit. Nou, klein. Uh, er was nog een nieuws uit de PVV. Hoe? Dion Graus, ja zijn ex-vrouw heeft eerder aangifte gedaan tegen Dion Graus... vanwege, uh, ja, wat was het? Het kwam er kort geformuleerd op neer... dat ze gedwongen seks had moeten doen met uh, zijn bewakers, zijn beveiligers. Ja. Uh, die aanklacht die ze daarover gedaan had bij de politie... heeft ze weer ingetrokken... nadat Dion Graus een tegenaanklacht had gedaan. Ja. Maar ze heeft onlangs bij het OM of bij de politie... toch een nieuw bewijsmateriaal neergelegd. Ja. ja, eigenlijk was dat voor het eerst dat ik van die zaak hoorde. Maar dat ik wel dacht... Mijn hemel... Ja, wat, In is, wat voor hoek zit dat dan weer?
1: <laughs> ja, dat, nou ja, het is een, een... Het interessante van dit verhaal vind ik... Eh, ja, het is zeg maar... Persoonlijk is het heel ingrijpend en mm. dramatisch. En eh, ja, best wel vergaand ook. Je denkt van ja, ze moest al seks hebben met beveiligers. Nou ja, ja dat, is, dat eh, het zijn er films die, eh, waarvan je zegt van... Oh, dat gaat wel erg ver. Maar... Ik vind het politiek ook interessant, omdat Wilders... die gaf meteen aan, het was in de NRC... was dat ja. artikel dan verschenen. Die gaf meteen aan van, nou, ik heb de NRC vandaag gekocht... om hem in de kattenbak te gooien. En dan... Oftewel weer die mening, hè? het is privé. Ja, het is privé, maar tegelijkertijd... en dat merkte een aantal mensen ook op... die zeiden van, ja, Wilders die is altijd al bij de kippen bij... als er mm -hmm. iets met vrouwenmisbruik is. Maar dan, dan gaat het om Marokkaan of buitenlanders. Hè? Nou. Er is eerst bij van, ja, onze vrouwen zijn niet veilig en dan lijkt het er toch op dat hij dan uh, ja, alleen maar uh, daarom geeft op het moment dat het om buitenlanders gaat. Het zou natuurlijk een goed voorbeeld zijn als Wilders hier ook wat zou doen, met name omdat dat wist ik ook niet. Dat die vrouw die werkt op werkt te de fractie en werkt ja. daar nog steeds. Ja, precies. Dus het is ook een werknemer van hem. Ja. Dus ja, in, in dat geval zou je dat toch heel serieus moeten nemen. In ieder geval moet je zeggen van, nou ja, we moeten dat uitzoeken hoe dit zit. En uh, je zou eigenlijk uh, graus moeten schorsen of hoe noem je dat? Uh, in ieder geval uh, zeggen van, uh, je moet tijdelijk even je
0: werkzaamheden neerleggen. Ja, totdat ik het heb uitgezocht. Ja, totdat er een intern goed onderzoek naar gedaan is. Ja. Um, dat onderzoek, daar gaan we in de volgende aflevering nog wel eens over praten. Schijnt ook in SP en in D66 wel plaats te vinden. Hè? Om verschillende redenen. D66 was ook iets met een MeToo-gevalletje. Uh, hebben we het eerder een keer kort ja. over gehad. Klopt, ja. En uh, bij de SP was er iets met de jongere afdeling die... Uh, ja, te extreem links voor de SP was. Daar ja. komen we allemaal later nog wel op terug. Dat zijn de schandaaltjes in de politiek die toch wel de aandacht verdienen. Maar we gaan het niet alleen over schandalen en dergelijke hebben. Laten we het eens hebben over uh, nou, de jongste peilingen.
1: Rutte. Ja, producten staat er goed voor. Dat is geen nieuws. Het is wel aardig. In podcast hoor je het eigenlijk nooit over andere podcasts. Maar wij doen alles anders. Dus ik ga het er nu wel over hebben. Ik heb geluisterd naar de podcast koorts van de Volkskrant... Uh -huh die zijn ook uh, begonnen en koorts. Uh, nou, dat zal denk ik dan voor verkiezingskoorts uh, staan. Ja. En ze constateren in ieder geval in de eerste aflevering dat die er nog niet was. En wat ik er mooi aan vond, uh, er waren allemaal journalisten: Shaila, Sitansing en uh, Raoul Prey. Dat, maar het, het, het mooie ervan vond ik, het, ze waren zich aan het vervelen. Je merkt aan alles dat ze dat
0: In ja, de podcast. nou ja of, of op het binnenhof.
1: Nou ja, het, het, in de podcast bleek duidelijk dat zij de van... er moet wat gaan gebeuren. Want Rutte is oppermachtig mm. en uh, hij is de man to beat. En uh, ze waren zich aan het vervelen. Dat was eigenlijk wel een, een ja, mooie spiegel van in ieder geval wat wij ook constateren. Van, uh, Rutte staat natuurlijk uh, uh, bovenaan. Er, was een, er is een Volskant onderzoek gedaan. De volkskant doet uh, elke keer bij verkiezingen zijn uitgebreid onderzoek: uh, niet alleen naar uh, ja, de aantrekkelijke van lijsttrekkers, maar ook naar thema's en uh, een wat dieper gaat, dieper gaat van het onderzoek. Ja. En daaruit blijkt ja, de, de hele sterke positie uh, van Rutte. Dus niet alleen dat hij goed scoort in de peilingen, maar ook qua ideeën, hè, want dat is ook belangrijk, mm. van, wat, van welke, ja, welke issues is een partij eigenaar. Van oud natuurlijk de economie. Hè? Dat als je dan denk je als eerste aan de VVD. Als je denkt aan de, maar ook aan veiligheid. En zo zijn er veel meer uh, ja. issues waar de VVD als eerste genoemd wordt. Ja. En je ziet ook dat de VVD ook aantrekkelijk is voor verschillende lagen van uh, de
0: bevolking. Dus, Dankzij meer... Klaas Dijkhoff, hè, die daar um, eigenlijk, nou ja, eigenhandig wil ik net niet zeggen. Maar in ieder geval de aanjager van is geweest om een soort vernieuwingsbeweging in de VVD op gang te brengen door te zeggen, ik ga het hele land door. Ik ga overal luisteren naar wat mensen van bepaalde zaken vinden. En daardoor zie je nu dat de VVD ineens zegt... hé, uh, hey, grote multinationals, belasting betalen, jongens. Ja, nee, dat is inderdaad... Ja, dat echt, soort... Ja. Ja, een volkomen, ja, uh, balken dan zou zeggen, u draait. <laughs> nou, wie weet wordt het nog gezegd.
1: <laughs> ja. Nee, maar,
0: het is, maar dat is een interessante ontwikkeling.
1: Maar goed, dat, dat maakt natuurlijk dat het voor andere partijen ja, ongelooflijk lastig is om daar tegenaan te gaan. Ja. Maar tegelijkertijd blijf ik altijd zeggen, ook zo'n diepgaand onderzoek van de volkskrant is uiteindelijk nog steeds een momentopname. Hè, op dat moment, ja, op het moment dat er dingen gaan schuiven, op het moment dat de campagne gaat beginnen. En ik heb toch het idee dat. Op het moment dat je gewoon één duidelijke koploper hebt... dat het zo evident is dat uh, ja, alles wat er maar gaat gebeuren in de campagne... elke verschuiving, piepkleine verschuiving die er is... die zal uitgemeten worden. En dan wordt, het, oh, wordt Rutte toch nog uitgedaagd. Wordt het dan toch nog spannend? Dat gaat zijn eigen dynamiek krijgen. En een mooi moment waarop dat zou kunnen gebeuren... is het uh, RTL-debat. Ja. Laten we daar eens uh, over, over hebben. Het RTL-debat staat gepland op uh, 28 februari... En het aardige van het rtl debat is dat dat in vorige campagnes altijd een moment is geweest waarop dingen zijn gaan schuiven. Ja, game changer. De, ne, ja. Precies, de game changer wat we uh, zo vaak over hebben. Ik neem je even mee naar uh, 2003, uh, toen uh, Balken de, uh, ja, Ruim uh, voor stond. Het zag er, er goed uit. Uh, het kabinet van het LPF was gevallen. Werd hem niet aangerekend. De CDA peilde rond de 50 zetels. Mm. En de Partij van Arbeid die was aan het terugklapperen... van een historisch verlies naar Fortuin. Toen het de ja. debacle <laughs> Hebben ze en...
0: daarna nog eens dunnetjes over gedaan.
1: Ja, nee, precies. precies. Dat, daar hebben ze dus ervaring mee. Dus in die zin kan Ploemen hier, hier hoop uit
0: putten. En zeker nou, nou, ophouden met lachen ging <laughs> nou, nou, wacht even. Nou, nu, nu kan jij lachen. Want zeker de
1: Wouter Bos kwam toen. En in het RTL-debat ja, viel hij dus op. Het waren de... Mensen met DAS, uh, balken en, de, en Salm en nu mensen zonder weer. DAS. Uh, en uh, dat waren Bos en zitten uh, toen. Ah. En uh, ja, Wouter Bos deed het zo goed dat hij ineens uh, tegen de peilingen een ongelooflijk goede uitslag uh, neerzette. En
0: Ach, hetzelfde 38, gebeurde... hè, volgens mij. 38 zetels. Ja, dat was uh, Samson.
1: Uh, of ja, moet ik even kijken. En even bij al de Bos zelfs iets van 40 zetels. Of, of, of 42, uh, ja. Ja. ja.
0: Maar was dat niet het debat waarin hij tegen Balken uh, bleef zeggen, nou doet u het weer?
1: Nee, dat was, dat was dan Samson inderdaad. Oh, okay. Dat was ja. Samson inderdaad bij Rutte. En dat was inderdaad de tweede... Zeg maar, waar de RTL-debat een gamechanger was. Ja. Dat was toen in 2012. Waar toen het leek dat het een strijd zou worden... tussen Rutte enerzijds en Roemer. Emil Roemer, ja. wie kent hem nog? Ja. Die zou premier worden. Dat stond zelfs voor op een gegeven moment. SP-premier, het was echt heel erg dichtbij... Maar toen kwam daar het LTR-debat... en uh, ja, Diederik Samson die won dat debat eigenlijk... gewoon door te zeggen dat hij niets ging beloven. Dat is eigenlijk fantastisch. En inderdaad tegen een hey, gegeven, gegeven moment politiek. zei... Ja. van ja, uh, nu doet hij het weer. Maar ja, het RTL-debat heeft de PvdA dus hele goede herinneringen aan. Alleen, dat, dat zal... zijn er niet. Nee, nee, dat zal dit jaar
0: anders zijn. Er gaan uh, in, in Medialand flinke discussies hè, over. Uh, nee, dat is overigens elke verkiezingen weer hoor. Van wie worden er nou uitgenodigd en op basis van welke criteria maak je die selectie enzovoort. Yes. Ja, ze hebben eigenlijk gezegd: we trekken de grens een beetje rond het team. Nou, dan valt de PvdA eraf. Hè, ja, die ja. hebben er negen.
1: Nou, het was, het, was zelfs, het was zelfs nog wat ingewikkelder. Dus ze hadden het zo gedaan: zeiden van uh, we hebben dus uh, de, de pijl het gemiddelde van de peiling in de peilingwijzer. Ja, ja. En dan tellen we bij op het daadwerkelijke aantal zetels... dat je hebt in de Kamer op dit moment. En daar uh, nemen we het gemiddelde van. Dus dat delen we dan door. Uh,
0: er is dus. misschien een, een glimmetje hoop voor de PvdA... want uh, Ploemen doet het goed in de peiling. Staat nu op 13. Ja, nee, dat is, uh, dat is goed. Maar goed, het moment is al gekozen. Hè. De, de ja, zij is gevallen. Ja, is waar. Dus
1: uh, ze zijn er niet bij. Dus uh, de gelukkigen zijn CDA, VVD, PVV, D66, SP en GroenLinks... Dat zijn de zes partijen die mogen glanzen bij het RTL-debat... op wow. 28 februari. Ja, Dat is eigenlijk de eerste kans om echt een deuk... in het imago van Rutte te proberen te regelen... om daar een deuk in te krijgen. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat de andere partijen... die zullen echt los moeten gaan. Ik denk dat Hoekstra moet losgaan, mm -hmm. Kaag moet losgaan. Want als je iets wil... Ja, dan moet, je, dan moet je het dan gaan doen. Wat, hoe, zie, hoe zie jij dat?
0: Nou, even terug op jouw opmerking. Dan ga ik zo zeggen hoe, hoe ik het zie. Maar terug op jouw opmerking over um, Hoekstra moet los. Het grappige is, we hebben al twee debatten gehad. Hè. Het debat van het noorden, georganiseerd door drie noordelijke dagbladen. En het COC-debat. Daar was het CDA volgens mij voor het eerst bij. Dat vond ik een opvallend statement. En een positief statement. Hoekstra werd daar door de andere deelnemers... Ja, toch stevig aangepakt hè, op het feit dat hij er voor het eerst was. En iedereen zei, nou, we hopen dat dit het nieuwe CDA-geluid is. Hè? Dat er ja. uh, dus meer tolerantie richting uh, de LBT-beweging uh, enzovoort. Uh, uh, hoe heet het?
1: LHBTIQIA
0: <laughs> ja. Dank u. Nou, niet Ik dus. zou jou dus vertellen waar het allemaal voor staat. Ja. <laughs> ja. Maar dat was even een zijsprong. Overigens viel ook op dat bij met name het debat van het noorden... Uh, ja, het vooral de nummers 2 en 3 waren. Klopt, uh, ja. In plaats van de nummers 1. Ja, daar werd omzicht worden inderdaad ingezet. Uh, ja. Um, zoals jij eigenlijk al eerder voorspelde. Dat die toch wat vaker zou worden ingezet. Ja, dus, uh. maar ook Sophie Hermans van de VVD was er. Um, dat had te maken met het feit dat... Uh, Sigrid Kaag was het bijvoorbeeld ook niet, hè? Rob Jetten was er. Dat had te maken met het feit dat er een corona-bijeenkomst was... van de ministers of een aantal ministers, zijn men. Yeah. Maar... Mark Rutte was er ook niet. En die heeft zelfs letterlijk gezegd... jongens, ik ga me zo lang mogelijk afzijdig houden... van al die politieke debatten enzovoorts. Ja. Die, die speelt zijn premierrol buitengewoon slim. Ja, nee, precies. Dat is het campagnevoeren door
1: geen campagne te voeren... Ja, waar exact, we het al eerder over hebben exact. gehad.
0: Kunnen partijen... Um... Dat RTL debat
1: Ja. Nou, Moeten uh, moet, uh, moet de Hoekstra en Kaag uh, gewoon uh, voor de schenen gaan? Gewoon,
0: uh, ik, ik zag Sigrid Kaag bij Wakker Nederland uh, afgelopen zondag. En daar werd ze, uh, vind ik, enigszins onheus ondervraagd. Omdat ze bleven hameren op het feit dat zij heeft gezegd... do or die in het Nederlands over het klimaat. Hè, wat een van de twee hoofdthema's van D66 is. Onderwijs mm. en klimaat. Mm. Dat heeft hun uh, focus in deze campagne, blijkbaar. En uh, zij had gezegd... Ja, ten aanzien van klimaat, we moeten gaan versnellen. Versneld, die kolencentrales dicht, versneld. Overgaan naar, naar andere vormen van uh, energieopwekking. Ja. En uh, daar had ze de woorden do or die vertaald in het Nederlands. En dan wordt het doen of doodgaan, ja. zoiets. En daar werd ze stevig op ondervraagd. En dat bleef maar over die paar woordjes gaan. Terwijl ik vond... Ze gaf daar uh, weliswaar op haar manier... en ik vind haar niet de meest sprekende politicus... Mm -hmm. maar ze gaf daar een inhoudelijk buitengewoon uh, stevig antwoord op... Ja. Uh, met flink onderbouwing... Mm -hmm. En dan zie je dat het heel vaak ook headliners-interviews zijn. Hè? Dat het echt gaat om die, ja, om die schreeuwkop die, die de aandacht ja. verdient. En dan werd maar weer naar een ander teruggekaatst met de vraag... Ja, wat vind jij van deze panieke uh, uitspraak? Terwijl er net drie, vier minuten uitleg was geweest over de inhoudelijke visie. Ja, maar dat is... Er zijn dat weinig is, dat politici... Is, is, uh, nou, één po 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 seconde nog, Ginev. Er ja. zijn weinig politici die dat spel zo goed kunnen... dat spel van... hoe haal je dan toch je punt eruit... ondanks dat je een soort van... bijna vijandige journalist tegenover je hebt... die niet mee wil werken aan jouw... inhoudelijke uitleg. Mm -hmm. Kaag, vond ik, deed dat... Uh, ze, ze gaf uitstekende uitleg... van wat, waar D66 voor staat... ten aanzien van klimaat. Maar ze kreeg dat punt er niet door... omdat die journalist tegenover haar zoiets had van... ik hou dit punt vast. En daar is Rutte de meester in... Ik zie dat Hoekstra ook nog niet doen. Ik heb het hem nog nooit zien doen op die ja, manier. Dus ja. ik, ik vraag me af, kunnen zij hem in een debat daadwerkelijk tackelen? Uh, in, de, in de hoek in de hoek ja, Ik ja. vind dat spannend hoor. Ja, ja. nou ja, goed kijk, kijk je, je hebt natuurlijk wel een verschil tussen een journalist die
1: ook misschien een bepaalde signatuur is en Zeker. die dan en, ja, gewoon een bepaald uh, ja, punt wil scoren of een ja. politicus in een bepaalde hoek uh, wil zetten. Maar goed, het, het klopt inderdaad. dat uh, ja, Het is algemeen bekend dat Rutte buitengewoon goed is in debatten. Dus dat zal sowieso wel lastig worden. Ik denk alleen dat ze... Want een debat is eigenlijk geen debat. Hè? Het is geen discussie waar je uh, met elkaar uh, discussies uit, uitvoert. Uh, tenminste, standpunten uitwisselt en nee, kijkt waar je kunt komen. Het zijn uh, one-liners Nee, precies. Een ja. debat is gewoon propaganda. Dus ja. in die zin hoeven ze denk ik zich niet eens zo heel veel zorgen te maken... hoe handig Rutte is. Maar het gaat er vooral om dat zij hun boodschap uh, er heel hard in moeten... Hakken. En dat is, nou ja, whatever it is, uh, gewoon heel hard uh, ja, hun boodschap. En, maar ook de boodschap, denk ik toch, ja, je zult Rutte toch moeten aanvallen. Uh, het is, uh, hij is sympathiek. Hij is de, de iemand die gewoon populair is ook uh, onder het volk. Maar tegelijkertijd, ja, je zal toch zijn zwakke punten moeten blootstellen. Hoeksta is daar al een beetje mee begonnen door eigenlijk uh, ja, te gaan voor uh, de onbetrouwbaarheid. Ja, Kaag zal daar ook iets over moeten zeggen. Dat kan ook inhoudelijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld op klimaat. Dan van, ja, het is wel uh, mooi gedaan. Maar ja, klimaat heb ik uh, te weinig ambities. En... Wij zaten dan ook in het kabinet, maar we willen nog meer. Ja, ze zullen
0: toch echt uh, met iets moeten komen, want anders wordt het, uh, wordt het niks, denk ik. Zou er een opening liggen? We hebben natuurlijk het, de linkse trojka, althans, uh, is dat nog een trojka? Want Marijnis heeft gezegd, uh, ik kan net zo goed met het CDA onderhandelen als met, met de PvdA of uh, met GroenLinks. Ja, ja die linkse de, samenwerking, die... Uh... Er is al een eerste krak in de ketting, ja, uh, ja, zullen we ja. maar zeggen. Maar... Uh, er is ook wel weer uit die, uh, dat kamp een oproep gekomen aan uh, de ChristenUnie. En nu ook aan D66. Van uh, he, nou, verenig je met de gezamenlijke doelstelling. Waarvan het klimaat, milieu, ja een van de hoofdthema's is voor al deze partijen. Yeah. Zou dat een strategie kunnen zijn? Dat ze gewoon met vier vijf tegelijk... Uh, dat is in elk debat zo. Dat je de aanval op de koploper inzet. Yeah. Maar dat ze met 54 gelijk zeg maar, uh, de strategen bij elkaar zetten. En zeggen, jongens, we gaan dezelfde debatthema's aan. We gaan precies dezelfde punten. Maar dan vanuit ieder een eigen formulering. Maar wel met dezelfde inhoud in Onder andere dat Een soort ja. ja, dat ja. is denk ik een van de alle strategieën die ja. gaat werken. Ja,
1: nou ja, dat zou interessant kunnen zijn. Zeker als het een, een thema is wat voor de VVD niet heel prettig is. Want uh, gek genoeg, toen de VVD de provinciale staatsverkiezingen verloor... althans toen Forum de grootste werd en mm -hmm. de VVD niet, wat ze wel gewend waren... bleek uiteindelijk dat het niet eens de, ja, zeg maar onderwerpen als immigratie en integratie et cetera, was... die de VVD er dan om hadden gedaan, waarop Forum zo groot was. Maar nee, klimaat. Ja. Want toen was ook het klimaatakkoord dat ze rond die tijd uh, kreeg dat Forum. En er werd gezegd op VVD-pijlers van ja, op het moment dat dat bekend werd... toen zagen we echt gewoon de overloop van uh, VVD naar Forum gebeuren. Dus dat ja. klimaat, dat is een onderwerp wat niet heel je, erg lekker ligt bij het VVD.
0: En Je ziet nu de spin hè, in, in de media verschijnen van uh, de linkse partijen... of uh, de partijen die een linkse uh, klimaatstandpunt hebben... Die uh, sluiten bijna stuk voor stuk allemaal kernenergie uit. En je ziet dat daar een spin op plaatsvindt. Want nu wordt het thema geprobeerd uh, richting kernenergie te, te vernauwen. Zeg maar, hè? Yeah. Door te zeggen, ja, uh, weet je, je kunt niet in één keer overschakelen op andere brandstofvoorzieningen. We hebben biomassa gehad, dat is een fiasco geworden, enzovoorts. En zo. Enzovoort. Zijn koloncentrales langer door opengebleven. Dus ze proberen heel erg om, om dat. Uh, VVD-stampen ten aanzien van kernenergie... een soort leading uh, onderwerp te maken. Yeah. Dit is interessant om te volgen... omdat je hier heel duidelijk in, in ziet... Van hoe zitten die mensen achter de campagnes... met z'n allen na te denken over... oh, wacht, uh, dit was dus blijkbaar iets... wat in, in de provinciale verkiezingen ons zwakke punt was. Hoe kunnen we dat bijdraaien?
1: Ja, yeah. dat yeah, was slim gedaan. Ja,
0: yeah. uh, ik las een interview met uh, Klaas Dijkhoff... en uh, die gaf eigenlijk aan... Die heeft een boek geschreven, hè? die gaat afscheid nemen. Mm Hij -hmm. heeft een boek geschreven over die vernieuwing van uh, de VVD... en de visie die ze nodig hebben. En die gaf aan, ja, wij zijn eigenlijk een beetje mm, redelijk laat wakker geworden... Dat ons kiezers, onze, onze partijleden enzovoorts... eigenlijk al langer standpunten innamen... die wij in de Kamer nog niet door hadden. Ja, precies. Ja. Ja, en is, ja, is... Het klimaat lijkt daar ook een, een punt van te zijn. Hè? Dat de VVD in de Kamer daar toch behoudender op is... dan wat men landelijk zou willen. Ja, ja, ja je ziet het wel vaker. Ja, dat ja. Uh, dat zeg maar, fracties uh, op bepaalde punten eigenlijk uh, wat
1: behoudender... of juist wat, wat progressiever zijn ja. dan, uh, dan de eigen kiezers. En uh, dat zou bij de VVD ook uh, ja, het geval kunnen zijn blijft denk ik dat klimaat toch geen natuurlijk VVD-habitat is. Dus mm, nee. het is op het moment dat D60 daar heel erg de druk op gaat zetten... van ja, wij willen dat, dat dat echt gebeurt. Dat Rutte daar meer vordering in gaat maken. En als wij in een kabinet überhaupt al met Rutte gaan zitten... dan moet hij wel uh, met echt goede klimaatplannen komen. En een extra stap verder. Ja. Dat zou iets van, van druk kunnen geven. Maar goed, ik, ik denk op dit moment dat er een situatie is van... Uh, het is de 89e minuut. Je staat met 2-0 achter. Oh ja. Je moet wat. Dus gewoon alle ballen naar voren. Gewoon die lange spits erin. En hopen maar dat je gewoon met twee kopballen... in
0: ieder geval nog de verlenging kan halen. Want anders wordt het heel lastig. Dus partijen... Om, om, om af te ronden, Gineo, denk ja. ik dat um, er voor Hoekstra één kans ligt. Één onderwerp. Twee eigenlijk. Maar één ja. hebben we net behandeld klimaat. Maar het andere onderwerp is de sociale cohesie... of de sociale gelijkwaardigheid in de samenleving. Ja. Hè, dat hoorde je al in zijn eerste campagne toespraak, ja. um, Dat hoorde je overigens ook bij de andere partijen. Hè? Ze hebben allemaal dat thema genomen. Ja. En daarom denk ik ook, hé, hey, dat zou een slimme strategie zijn als we met z'n allen op die gezamenlijke standpunten gaan zitten. Maar sociale samenhang, sociale cohesie in de maatschappij. Wederom dat interview met Klaas Dijkhoff, daar zei hij, ja, oké, okay, de uh, inkomensongelijkheid in Nederland is wel uh, toegenomen... maar uh, de ondergrens, de armoedegrens... is ook telkens bijgesteld naar boven. Yeah. Oftewel, we zijn met z'n allen rijker geworden... Alleen de rijken nog weer wat meer rijk. Ja, precies. Ja. Dus hij zegt eigenlijk... Ja, het is van, van twee kwaaien is de goede. Hè? Want uh, iedereen ja. is er minder arm van geworden. Hij probeert goden. wat te nuanceren. Ja. ja, maar ik denk dat dat wel degelijk een punt is... wat, wat uh, zowel het CDA als, als de meer linkse partijen naar voren kunnen brengen. Van jongens, uh, die sociale coherentie in Nederland... Ja, we zien het met allerlei extreme opvattingen van mensen. We zien het met allerlei demonstraties. We zien het met ongelooflijk veel onrust in de maatschappij. Die is er niet beter op geworden in de ja. afgelopen tien jaar.
1: Ja, het is wel een CDA-thema natuurlijk. Dus ja. dat, dat is wel iets wat je, wat je zou kunnen oppakken tegelijkertijd Ja, daar blijft uh, het punt van ja, CDA, je was er ook al die jaren bij. Dus wat heb je gedaan? Ja, en dat, uh, dus dat wordt heel interessant. Uh, ja, ik nogmaals, ik zeg uh, tegen, niet alleen tegen Kaag en Hoekstra... maar ook tegen Klaver, ook tegen Marijnissen... en ook tegen, nee, ploem is er niet bij, uh, maar uh, Wilders. Maar goed, Wilders ze wel behandeld. Als je wat wil, dan moet je dan doen. Laat wat zien, gooi die ballen voor de pot, kop hem erin... en dan uh, krijgen we nog een hele mooie, hete... Campagne. Is het tijd
0: voor gestrekt been vooruit? Ik zou zeggen, als het nu geen tijd voor gesprektreffende het is, dan kun je het net zo goed opgeven. Zoals Ronald Comon ooit zei, soms moet je een professionele doodschap geven. Ja, precies, precies. Ja, uh, daar
1: ben je weer. Hè. Het is om met elkaar te spreken. <laughs> Doen
0: of een doodschap geven. Precies, er daar. Nou, we houden het even bij deze aflevering. Bij wat we nu besproken hebben, mensen. Ik begin hier nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wij zijn er snel weer en dan gaan we weer een aantal partijen in de, de spotlight zetten. Zullen we het dan eens hebben over over Jesse Klaver Zeker. en GroenLinks. Ja, laten
1: we daar eens wat dieper op ingaan. Ja. Hoe kan het dat de Jesias zo mooi scoorde in 2017... en nu toch iets van zijn glans verloren lijkt te hebben?
0: Ja, ja, ja. En, en wat kunnen we daar eventueel nog aan lering uit trekken? En hoe kan GroenLinks, maar ook de andere partijen... daar uh, ja, nog verbetering in aanbrengen? Gaan we het de volgende keer over hebben. We hopen dat jullie dan weer luisteren... naar nieuwe peilingen en poppetjes. Jullie kunnen ons eventueel ook tips uh, over een onderwerp... of als je nou zegt... joh steeds aandacht aan die partij, Volt of iets dergelijks. Uh, gooi dat op Twitter, Gino. Het... Ja, het, het P-poppetjes, dus twee keer P aan
1: het begin. Je kan ons vinden als je gewoon peilingenpoppetjes op Twitter zoekt. En we hebben ook een e-mailadres, dat is
0: peilingenpoppetjes.gmail.com. We gaan genieten van een stukje appeltaart, je Dankjewel. En we bedanken de luisteraars en tot de volgende keer. Tot de volgende. Hoi. Hoi.